0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Une matinée par mois pour comprendre tous les enjeux de la filière du bâtiment, animée par Nathalie Croiset.
1: Bonjour à vous toutes et vous tous, Ravi d'être avec vous pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live depuis les studios de Bati Radio. C'est déjà la 11e édition, alors vous le savez mais je le répète, hein, c'est l'année du Mondial du bâtiment qui aura lieu du 3 au 6 octobre 2022 à la porte de Versailles, il hein, faut bien le préciser. Les organisateurs Ex-France, La FISP et Uniclimat continuent de vous informer, c'est pourquoi BatiMAT, Idée Aubin et Interclimat vous proposent une émission en live tous les premiers vendredis du mois afin de vous éclairer sur les transformations dans le secteur du bâtiment et de décrypter les grandes tendances de la construction. Nous sommes ravis d'accueillir ce mois-ci en grand témoin M. le maire, Michael Hiraud. Merci d'être avec nous.
2: Bonjour, merci.
1: Merci beaucoup M. le maire de la ville de Fourmis dans les Hauts-de-France. Vous êtes également président de la communauté de communes sud-avenois et avec vous on va parler de troisième révolution industrielle dans un instant. Merci en tout cas d'être avec nous et puis ravi d'accueillir comme chaque mois Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour M. le maire. <rire> Directeur du Mondial du bâtiment, alors c'est ce que je disais, hein, ça approche hein, six mois alors en octobre 2022. Un peu
0: plus de six mois, ça un va peu... arriver voilà. euh, très vite. Et euh... alors
1: beaucoup, vous avez fait une conférence de presse récemment. Oui. Et alors, il y a du nouveau aussi, pour autour de ce mondial Il y a plein de choses
0: nouvelles. Vous avez bien fait de repréciser pour tous nos auditeurs, Nathalie, que c'est à Paris-Porte de Versailles. Voilà, C'est un retour à Paris-Intramuros, très attendu par euh, tous les professionnels en fait et tout l'écosystème du bâtiment et de la construction. Euh, on vous prépare, et j'aurai l'occasion de le présenter tous les mois à partir du mois d'avril, euh, une édition euh, inédite. Euh, déjà, il y a une très forte mobilisation de toute la profession. On en a parlé effectivement à la conférence de presse. Euh, une mobilisation de tous les leaders de tous les secteurs industriels sur les, les trois salons donc ça va être la grande édition le grand retour à Paris euh, intramuros et donc à partir du mois d'avril on relancera l'émission en attendant Batimat, comme on a l'émission en attendant Interclimat par Uniclimat, donc qui présentera chaque mois le programme euh, du salon donc du 3 au 6 octobre 2022.
1: Voilà, donc ça va mettre en appétit pour venir un hein, plus que jamais sur ce salon euh, du 3 au 6 octobre prochain. Alors on va partir un petit peu plus au nord, hein, on va aller dans les Hauts-de-France avec vous, euh, monsieur le maire Michael Hiro et donc parler de troisième révolution industrielle euh, lancée en, en 2015, on va dire, portée par Jérémy Rifkin, hein, qui mmh. euh, a mis en avant ses enjeux de de révolution industrielle d'ailleurs vous allez nous, nous en parler puisque finalement on sait bien bah, les Hauts-de-France ça a été une région évidemment minière qui a connu la révolution industrielle la deuxième on va dire pourquoi vous avez décidé un jour vous avez dit non ça y est il faut qu'on change les choses j'allais dire quelque part qu'on sorte finalement de cette ancienne ère pour créer quelque chose de nouveau
2: oui bah, Nathalie, moi j'ai été élu en 2014, Non, mmh. j'étais pas élu du tout, je chef d'entreprise auparavant, quand je suis arrivé à Fourmies en 2014, bah, j'étais face à un constat, il y avait 34% de chômage, mmh. euh, des violences intrafamiliales, des problèmes d'addiction, et, et j'en passe, et euh, on avait fait entre deux des études énergétiques ensuite, qui nous a démontré qu'on avait un patrimoine qui était très, très délabré, puisqu'on a 75% de notre patrimoine public-privé qui date d'avant 1970, donc avant toute norme thermique, ce qui fait que ce sont de véritables passoires. Euh, euh, pour vous dire aussi, euh, j'en reviens en 2014, sinon euh, je vais vous perdre <rire> un petit peu. Et donc en 2014, face à ce constat, j'étais un petit peu démuni en me disant « qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour relever cette ville-là » Et j'ai eu fin 2014, vent de la troisième révolution industrielle qui était portée à l'époque par la région Nord-Pas-de-Calais, oui. mmh. avec euh, notamment Philippe Vasseur et Jérémy Rifkin. Je ne savais pas ce que c'était, je m'y suis intéressé, c'est les énergies renouvelables et l'Internet. Et c'est là, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'était la
1: transition numérique ça, et écologique en lien, finalement.
2: Voilà. Mmh. Et je me suis dit, c'est là, c'est cette transition-là qu'il faut opérer, transition sociétale, énergétique, écologique et numérique. C'est ce que j'ai fait, même si au début, en 2015, tout le monde se moquait de moi. Hein. Bon, <rire> la population ne savait pas trop ce que c'était, hein, puisque moi aussi, j'ai découvert. Mmh. Euh, les élus, encore plus, rigolaient alors que eux, élus en place, ils étaient bien au courant de cette troisième révolution industrielle. Mais je vois qu'aujourd'hui, ça a ses effets, puisque je vais vous en parler. Bah oui, tout maintenant, je suis... À <rire> invité partout en France, justement, pour aller présenter le projet RF3 de la ville de Fourmis.
1: Alors, en France, mais je crois aussi en Europe, parce que vous êtes aussi porté, vous avez aussi un, un accompagnement, on va dire, européen, et finalement, votre ville, qui a quand même un peu plus de 12 000 habitants, c'est ça, fait. on va dire, c'est pas, pas une énorme commune. C'est pas une métropole, <rire> et
2: en effet, on a déjà fait deux programmes interreg, deux programmes européens, Solarize et Shift, hein, donc pour le développement des énergies renouvelables, donc le photovoltaïque, et pour un réseau de chaleur biomasse, et là, on va se lancer dans un troisième programme européen Donc c'est vrai, pour une ville de 13 000 habitants, on se retrouve avec des, face avec des villes hein, en consortium de plus de 500 000 habitants. Mmh. Et on est une petite ville et nous on y arrive avec notre ingénierie hein, qui est ce qu'elle est, puisque euh, voilà, c'est une petite ville avec des petits moyens. Mais oui, mais vous autant, aviez un
1: atout, parce que vous dites vous-même vous êtes chef d'entreprise mais... hein, à la base et il y a des entreprises performantes aussi euh, dans la ville, autour de la ville. C'est ça aussi qui a été la force dans, dans le développement de cette troisième révolution industrielle
2: ah, bah, Déjà d'une, avec la, la, la transition sociétale, en fait... On fait ce qu'on appelle la gouvernance partagée. On inclut systématiquement les habitants, les associations, mmh. les acteurs économiques ou académiques dans tous nos projets. Donc tous nos projets, que ce soit dans le numérique ou alors dans le, le, le mix énergétique qu'on va faire sur fourmis, on inclut tout le monde. Donc on emporte tout le monde. Et on a vu qu'il y avait des entreprises qui ne savaient pas ce que c'était que REV3, la troisième révolution industrielle. Et qui ouais, avaient ça s'appelle REV3,
1: R-E-V-3. Et vous faut, faites rêver aussi. Pour abandonner maintenant <rire>
2: la troisième révolution industrielle et l'appeler REV3. Et c'est vrai qu'on avait vu des acteurs économiques qui ne voulaient pas trop s'intégrer parce qu'ils ne savaient pas trop ce que c'est. Et en fait, en, en discutant avec eux, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient déjà des choses qui étaient rêve 3 Donc on a su emmener un petit peu de tout le monde. On a même d'ailleurs fait des, des déjeuners solaires pour justement les inciter à développer la production de, de photovoltaïques. Des
1: petits déjeuners solaires, ouais, ça fait ça fait, fait rêver. comme ça, <rire> voilà, vous voyez,
2: ça donne envie. on s'est bah, donné envie. Comme quoi, fourmi. alors
1: attention, parce que là, il y a les idées reçues, euh, du solaire dans les Hauts-de-France, c'est possible Mais aussi. Mais c'est tout à parce fait possible, y y évidemment. Oui, oui, des panneaux solaires dans le nord de non, la France, non, ça ne va pas bah. être faisable. Si, si, ça
2: fonctionne très bien, <rire> croyez-moi, ça fonctionne très bien. Et pour en venir au constat de Fourmi, on a fait une étude de programmation énergétique et on s'est aperçu donc comme je vous le disais, 75% du parc immobilier public-privé datait d'avant 70, donc ce sont des véritables passoires mmh. énergétiques. En 2018, l'étude a démontré que toute énergie confondue ont dépensé à Fourmis, en 2018, je parle bien, 23 millions d'euros chaque année, sachant qu'en 2021, on a pris 3 millions d'euros de hausse, on l'a mmh. bien vu avec le gaz et les autres énergies. 64% de ces 23 millions est porté par les habitants. Mmh. Et j'ai 39% de ma population qui est en précarité énergétique. Mmh. C'est là, en fait, où on voit qu'il faut absolument, d'une part, développer les énergies renouvelables pour justement maîtriser le coût de l'énergie. Et on le voit actuellement. On dépend quand même des pays étrangers et on voit ce qui se passe, notamment en Russie et en Ukraine. Et on va voir encore le coût du gaz qui va augmenter. Oui, ça, on est déjà nous a prévenu. ça euh, Le président
1: voir. Emmanuel Macron a prévenu qu'on allait traverser une crise économique et que les prix de l'énergie n'allaient cesser d'augmenter. Ça, on ouais. en
2: a bien conscience. Ouais. Sauf que <rire> nous, on a la conscience depuis 2015. Ouais. Donc <rire> on s'y prépare. Donc c'est pour ça qu'on a lancé un programme européen, justement, pour la production de photovoltaïques, ce qu'on a déjà fait. Mais en même temps, il faut absolument réduire nos consommations d'au moins 60%. Donc, on le fait déjà sur le patrimoine public, puisque la ville rénove ses bâtiments. On a euh, rénové un bâtiment, on a en cours, justement, un ancien bâtiment un supermarché qui va être en tiers lieu. Mmh. Celui-ci va être rénové en, en BBC. Pour les constructions neuves, on a reconstruit une école en BPOS aussi. Et là, on va lancer, en avril, une salle polyvalente, qui, elle, c'est Passif House. Voilà. Et l'enjeu, un peu plus tard, sur un, un des bâtiments publics, qui est le futur centre écologique... Euh, sans de la, le, le, la piscine écologique qui elle aussi ça va être un défi parce qu'elle va être aussi à avance donc c'est un véritable défi.
1: Mais parce que vous avez l'ambition d'être autonome en, en énergie, énergie en 2050, hein, c'est ça il faut fait. bien le dire il faut bien comprendre aussi ce qu'il y a comme fait. stratégie derrière voilà. pour expliquer euh, ces différentes réalisations. Mmh.
2: <rire> voilà, et donc parallèlement euh, sur le patrimoine aussi public hein, puisque je suis président d'un office public de l'habitat hein, qui possède 1200 logements, dont j'ai 10% qui est touché par euh, la rénovation urbaine l'enru rue 2 donc, 10% du, du patrimoine qui va être démoli et reconstruit. Mais parallèlement, on met en place un plan de rénovation sur 10 ans de 50% du patrimoine immobilier. Ce qui est énorme. Hein. C'est-à-dire que moi, sur les 10 ans, entre rue et la rénovation, mon office va dépenser plus de 40 millions d'euros. Ce qui est énorme. Mais on le fait.
1: Alors on, va, on va y arriver à cet aspect financier, parce qu'il est majeur. On n'arrête pas de dire aussi, et vous êtes un exemple, que les élus, les régions portent la transition écologique. Il faut aussi des, des moyens, donc on va évidemment en parler. Je voudrais revenir sur les enjeux de rénovation énergétique. On va beaucoup en parler dans, dans cette émission hein, ce, ce mois-ci, notamment le grand dossier dans, dans un instant, avec notamment, et on l'a vu, hein, le lancement officiel, on va dire, en janvier de France Rénov', l'idée d'un service public. Vous, déjà, il y a, a 4-5 ans, vous avez créé une sorte de guichet unique on va dire, de guichet énergétique, vous avez là encore anticipé
2: Tout à fait, oui, parce qu'en fait, les gens sont un petit peu perdus, ils ne savent plus où aller chercher en fait, des subventions et ça peut se comprendre. Ne serait-ce que pour remplir un dossier à c'est hyper compliqué. Donc, on avait créé le guichet unique énergétique où les habitants pouvaient venir voir une personne, un interlocuteur et qui arrivait à vous diriger partout et à vous aider dans, la, dans le montage des dossiers. Aujourd'hui, ça a été repris par la région Hauts-de-France et mmh. la côté de la commune sud-avénois.
1: Voilà, comme quoi vous avez été euh, précurseur. Précurseur, on va dire. précurseur, vous avez largement hein. lancé euh, tout, tout, tout ce, ce guichet unique, on sait bien à quel point il est, il est important. Alors on s'adresse aussi ici hein, évidemment aux professionnels hein, du bâtiment, euh, bâtiment, construction, euh, architecture, euh, vous-même on va dire, vous travaillez avec eux, hein, vous travaillez avec l'idée alors vous, c'est un bâtiment ça doit faire partie d'un écosystème hein, c'est ça Tout à fait, mmh. c'est ça
2: alors le problème qu'on qu rencontre avec les maîtrises d'œuvre, c'est qu'elles fonctionnent encore, j'allais dire, un petit peu comme avant
1: mmh.
2: elles ne sont pas encore très rêve euh, <rire> 3 bah si, ils vous font toujours croire en fait qu'ils qu savent beaucoup plus que vous ils en savent, mais pas toujours plus que nous, en tout cas sur rêve 3 et on se retrouve avec des maîtrises d'oeuvre qui ne sont pas toujours à la hauteur, ou alors elles sont à la hauteur mais leur bureau d'études ne le sont pas Mmh. Donc on est obligé d'intégrer d'autres bureaux d'études beaucoup plus pointus.
1: Attention, ouais. vous leur tirez les oreilles à ceux qui ah nous mais suivent Je, 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 <rire> le, dis, je <rire> le dis parce qu'on
2: est confronté généralement à chaque bâtiment, quand on fait une rénovation, une construction, à ce type de problème. Mmh. Et c'est vraiment très embêtant. Et ça, ça tient
1: à quoi Un problème de, de pédagogie ah, mais -ce Je y pense a... qu'ils ne sont
2: pas encore entrés mmh. dans cette troisième révolution industrielle. Mmh. Ils sont encore restés un petit peu sur l'ancien modèle. <rire> faire Ils n'ont pas encore vraiment compris tous les enjeux. Et, et, et un des enjeux aussi, c'est tout ce qui est atelier de co-design, la mmh. création de ces bâtiments-là avec la population. Ça, c'est pareil. C'est un travail qu'ils ne savent pas toujours faire. Ce qui peut se comprendre, d'ailleurs. Mmh. Hein. Ça ça Ce n'est pas évident de dire qu'il euh, ben, va falloir qu'on construise avec des gens extérieurs, des habitants. Euh, voilà, ils ne sont pas habitués à travailler comme ça. Donc nous, on les emmène à travailler comme ça.
1: Alors justement, vous les emmenez, ça veut dire que vous les formez Vous allez aussi les, les, les chercher, j'allais dire les former à ces nouveaux outils, ces nouveaux matériaux, bah, c'est ça, concrètement Disons mmh.
2: qu'on les accompagne, on les accompagne. Mmh. On, les accompagne mmh. et on fait aussi, au, au, au travers des chantiers, la formation intégrée au travail aussi. Mmh. Euh, donc notamment sur l'étanchéité à l'air. C'est-à-dire que tout corps de métier, sur le chantier même, font une formation, justement, pendant leurs heures de travail, sur... Euh, cette étanchéité à l'air, mmh. ce qui est assez innovant aussi. Mmh. On va le faire aussi sur euh, l'emploi de la paille dans le chantier de la salle polyvalente qui va arriver au mois d'avril.
1: D'accord, donc en fait, finalement tous les différents aspects et tout ce qui va servir finalement votre évolution industrielle, votre F3, vous le proposez aux acteurs du bâtiment qui tout vous à entourent. Fait. <rire> on
2: les monte en compétence en fait. Voilà, typiquement. <rire> Comme on va essayer de monter en compétence aussi et apprendre les nouveaux métiers à nos populations, puisqu'on vient de faire venir une formation AFPA pour l'impression 3D polymère. Et là, j'espère pouvoir enfin voir aboutir notre projet du premier hub d'impression additive métal. Euh, le premier des Hauts-de-France qui devrait s'installer à Fourmis. Très prochainement, on y arrive enfin. Et c'est pareil, on a fait un travail de co-construction avec les industriels de la région, justement pour définir déjà euh, la, 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 la technique qu'on allait employer mm -hmm. et puis définir leurs besoins. Oui. Là encore, sur ce fameux hub, les entreprises ne savaient pas. Ils savaient très bien que l'impression additive, c'était l'avenir. Pour autant, mm -hmm. ils ne savaient pas en quoi ça allait pouvoir les aider. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai. Et on les a accompagnés justement là-dessus, avec un cabinet, à définir leurs besoins.
1: Alors vous êtes très ambitieux. Est-ce que vous avez nécessairement les filières Poursuivre justement les entreprises. On a parlé, de, bon, voilà, vous avez quand même des entreprises autour de vous. Est-ce que vous êtes peut-être amené à devoir aller en, en, en chercher ailleurs Ou est-ce que c'est est -ce est si simple que ça
2: Ah non, non, c'est assez compliqué. Euh, surtout en plus dans cette période de, de crise oui, sanitaire. C'est encore oui. beaucoup plus compliqué, croyez-moi. Euh, on se retrouve très souvent avec des marchés infructueux parce que justement, personne ne répond sur certains lots. C'est assez compliqué. Quand vous parlez de filière, euh, dans le bâtiment, dans le tiers-lui numérique qu'on est en train de faire, on va utiliser le réemploi,
1: mmh.
2: réutiliser des matériaux. Euh, C'est assez innovant, mais là encore, il n'existe pas beaucoup de filières en France. Et on le voit que la filière existe un peu plus, est un peu plus structurée en Belgique. Exactement, oui, oui, y a des, il y a des exemples concrets. Il faut absolument la structurer mmh. en France, parce que je pense que c'est vraiment,
1: c'est pareil, c'est réemployé, ça, ça évite le, le gaspillage, il hein, faut, faut être clair. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire connaître, peut-être aussi peut-être la notion de réemploi, on se demande si le produit qu'on va utiliser va être encore suffisamment efficace, en bon état, j'imagine, hein, c'est bien à ça. Fait. Ouais. Ah bah,
2: il faut aussi acculturer aussi la population, l'usager. Euh, moi, je l'ai fait pour certains matériaux, certains objets dans le tiers-lieu, je n'ai pas fait... Pour les sanitaires, mmh. j'aurais pu. Moi mmh. bon, là, j'ai fait le choix de pas le faire parce que sinon, on voyait les doucement. Je pense que la population disant je vais utiliser les sanitaires qui ont déjà été utilisés, ce qui peut être bête. Hein. Mmh. Mais voilà, enfin, je pense qu'il faut y aller doucement, mais il faut voilà, il faut acculturer.
1: Alors, Monsieur le maire euh, Michael Guérot, je voulais revenir aussi sur un aspect dont vous avez parlé, c'est engager aussi les, les citoyens. Vous avez, vous avez commencé à en parler, hein, ce tiers-lieu rural aussi, où chacun peut utiliser aussi les fameuses imprimantes 3D euh, et, et aussi les découpeuses laser. C'est important pour vous que, que la population se sente totalement euh, investie aussi par cette révolution
2: bah, Totalement, parce que c'est vrai que c'est des objets qu'on peut voir à la télévision, <rire> mais qu'on ne sait pas utiliser, c'est vrai. Et nous, on l'a ouvert en janvier 2017, hein, le, le tiers-lieu préfigurateur, donc il va déménager dans le futur euh, ancien supermarché. On l'a co-construit avec les habitants mmh. et les acteurs associatifs, hein, y compris hein, les espaces, mais aussi les machines qu'on a intégrées. Mmh. Parce que je peux vous assurer que si c'était le maire, les élus qui avaient euh, choisi les machines dans un appel d'offres, n'aurais pas acheté toutes les machines qui sont actuellement là. Mmh. On a notamment des brodeuses numériques. Jamais j'aurais acheté ça. Mais en fait, en faisant des ateliers de construction, on -construction, con -construction, <rire> va y arriver. On arrive à avoir quelque chose qui vraiment colle véritablement aux besoins mmh. des habitants et des associations. Et je veux vous assurer que notre tiers-lieu, on a plus de 12 000 visites depuis 2017. On a plus de 600 adhérents. Euh, plus de 1000 ateliers. Et tout est gratuit, entièrement mmh. gratuit, pour la population du sud-avénois. Mmh. Vous venez et on vous apprend. On vous apprend. Moi, ici, à Fourmis, j'ai des fourmisiens qui savent, qui savent
1: scanner, qui savent imprimer, ils savent se débrouiller. Alors, vous parliez d'un taux de chômage, d'ailleurs, qui euh, flirtait les, les 35%. Est-ce que c'est aussi l'opportunité, on va dire, de, de reconversion, voire d'aller vers, vers, vers des nouveaux métiers, peut-être En fait, mmh.
2: vous redonnez aussi l'envie mmh. d'entreprendre aux mmh.
1: gens.
2: Vous leur donnez l'envie d'entreprendre. Et puis aussi, c'est aussi redonner le droit à l'erreur. On a mmh. le droit de se tromper. Quand on fait des créations, on peut se tromper. On leur donne le droit à l'erreur. Et je sais que moi, depuis... Euh, donc, on l'a créé en 2017. La REF3, c'est depuis 2015. Le taux de chômage, vous en parliez, était de 34% en 2014. Les derniers chiffres que j'ai, c'est 2017. Ils étaient descendus à 29,7%. Je sais qu'ils ont encore baissé, j'attends, les derniers chiffres. parce hein, <rire> que vous savez qu'on a toujours un, un, un train de retard hein, pour avoir ces chiffres-là. Moi, je sais qu'on avait, quand je suis arrivé hein, allez, en 2015-2016, nous avions des ruges d'entreprise, des tonnes d'entreprises qui avaient un taux de remplissage de 30% à peine euh, depuis deux ans, on est à plus de 100%, on a 100 et on manque de locaux. Alors certes, ce n'est pas des grosses entreprises qui viennent à Fourmis, c'est normal. On n'a pas de nœuds autoroutiers. Par mmh. contre, on arrive à attirer toutes des petites structures. Ils viennent tous à Fourmis. Et donc, pour la première fois depuis des décennies, nous avons des porteurs de projets, des, des privés qui vont venir investir pour créer des ateliers et des hôtels d'entreprise. Voilà, vous avez ça, des ça, investisseurs privés qui
1: viennent à Fourmis euh, qui, et qui vous rejoignent. Franchement,
2: si on revient il y a huit ans, qui l'aurait cru oui, donc j'allais
1: dire que si vous faites le bilan, on va dire euh, six sept ans après, il
2: est très positif au moment. Ah il est très positif, <rire> on le voit sur le taux de chômage, on le voit aussi sur les investisseurs privés qui viennent maintenant investir à Fourmis, on le voit aussi sur les habitants qui reviennent, mmh. parce que moi je le vois sur l'immobilier. L'immobilier, euh, les prix commencent à monter. Mais alors, les transactions immobilières, ça va. Les maisons, vous les vendez très facilement à Fourmi. Une maison à 200 000 euros. Alors, c'est sûr, on est à Paris. Ici, si 200 000 euros, ça ne vous parle pas. Pour nous, 200 000 euros, <rire> c'est déjà un énorme prix à Fourmi. Bien Elle sûr. dans la journée. Ouais. Ce n'est pas pour faire du locatif. C'est pour venir y habiter à Fourmi. Donc, ça montre que ça, ça redonne de l'attractivité.
1: Est-ce que vous définiriez votre ville comme un laboratoire, finalement C'est tout ouais, à fait un laboratoire, mmh. c'est mmh.
2: le laboratoire de la ville de demain. Mmh. Et c'est ce que je veux prouver, et d'ailleurs c'est vrai que si nous sommes démonstrateurs ADEME pour la conduite, au titre de la conduite du changement, ce n'est pas pour rien.
1: Alors vous dites qu'il y a beaucoup de monde qui vient vous voir vous avez des projets pilotes aussi qui sont regardés vraiment à l'échelle européenne, hein, c'est bien ça
2: Ah mais tout à fait, mmh. ben je vous dis une, euh, on a des programmes européens mais c'est vrai que les projets et les bâtiments qu'on réhabilite comme l'affaire une salle polyvalente euh, passive à Host, tout ça c'est quand même des gros défis, mmh. l'enduit de terre, euh, l'utilisation de la paille enfin voilà ce sont des défis, alors parfois ça peut coûter peut-être un peu plus cher mmh. qu'un bâtiment traditionnel, mais on va le retrouver quand même dans le coût de fonctionnement et puis même, quand c'est innovant, c'est toujours plus cher. Mais généralement, on a des subventions aussi de la région et de l'Europe.
1: Alors voilà, justement, on arrivait, on, on mmh. reboucle la boucle à parler d'argent. Vous avez parlé de la totalité de 40 millions d'euros, c'est ça 40 ça représente... millions
2: d'euros, ouais. c'est pour la partie bailleur social. Bailleur social.
1: Voilà. d'ailleurs, ça représente quoi, finalement, tout ce, ce, ce Rêve 3, j'imagine, en termes financiers C'est lourd
2: Alors, c'est très lourd, mmh. mais on se donnait les capacités de le faire. Alors certes, c'est sûr que... J'endette un peu la ville, bien évidemment, mais mmh. il faut investir. Si on si n'investit on pas, la ville tombe et il n'y aura plus rien. Moi, en tout cas, je peux être fier d'avoir gardé mes entreprises, mmh. malgré la crise en plus. Les entreprises restent et se réimplantent sur fourmis, puisque justement, elles réinvestissent, elles recréent des bâtiments. Donc on conserve notre tissu économique, ce qui est très bien, donc en même temps des recettes fiscales. Mmh. Mais on est capable aussi d'aller chercher des subventions à la région, mais aussi à l'Europe. Et j'ai aussi l'État qui m'aide beaucoup.
1: L'État, vous aide beaucoup. Parce que, que parfois, ici, on a, on a parfois eu des réflexions en disant que bah, les collectivités oui. aimeraient bien peut-être qu'on les aide encore un peu plus. C'est-à-dire qu'au lieu de, euh, on va dire, accompagner à 50 ça peut être bien d'accompagner à 75 Vous n'allez pas dire le contraire aussi. On arrive
2: quasiment à se faire financer nos projets à hauteur de 80 mmh. qui est le maximum, hein, parce qu'il y a toujours 20 à charge obligatoire. On arrive entre 70 et 80 voilà. Et je peux dire que l'État nous aide. C'est vrai que les projets étant innovants, l'État est là. L'état mmh. suit. Ah,
1: L'État suit et puis l'État valorise ce qu'on appelle souvent les territoires. On le voit dans la loi Climat et Résilience qui propose par exemple que les régions puissent avoir leur propre PPE, hein, programmation, moi aussi j'ai du mal, pluriannuel de, de l'énergie. Et Il y a la loi 3DS aussi autour de la décentralisation. Est-ce que vous pensez véritablement que bah, les communes, même à votre échelle, peuvent pousser cette transition J'imagine que vous n'allez pas dire le contraire. Bah non. Bah non,
2: mais ce sont nous qui sommes les moteurs. Mm -hmm. C'est nous, c'est les, les collectivités qui doivent montrer l'exemple et impulser cette dynamique. C'est à nous de le faire. Mm -hmm. C'est pour ça que je le fais à Fourmis.
1: Et le dialogue avec les entreprises, il se passe bien aussi
2: ah, Il se passe très très <rire> bien, ouais. croyez-moi. Mm -hmm. Et maintenant les entreprises parlent beaucoup Rêve 3, en tout cas à <rire> croyez-moi. Et leurs projets, ils intègrent Rêve 3.
1: Alors qu'est-ce que ça vous inspire, Guillaume Loiseau, cet exemple d'élu <rire> Parce que c'est important, on, passe, on parle souvent ici de territoire, mais c'est vrai que là, euh, Michel Hiro euh, l'incarne, on va dire concrètement
0: bah, moi, je je connaissais pas fourmi et je pense que je suis pas le je seul. Je vous y invite, ça. Euh, Je suis euh, tout simplement en fait, pardon du mot un peu simple, mais bluffé euh, parce que vous venez d'expliquer et, et ça me donne très envie de le voir de, de mes yeux. Euh, je ne sais pas s'il existe un, un guide du routard des, des <rire> territoires exemplaires en matière d'écologie, mais bien bien plus que ça parce que vous faites pas que ce, ces sujets écologiques. En tout cas, vous seriez dans les premières euh, villes ou les premiers territoires à visiter. Euh, dans ce que vous dites, euh, vous, monsieur le maire, ou la ville de Fourmis, c'est un peu la ville de tous les possibles. Tout à fait. Ce que vous expliquiez sur euh, les résistances euh, auxquelles vous faites face, parce que vous êtes localement euh, celui qui fait ou qui euh, invite à faire, mm -hmm. qui, con, qui, qui, qui fait faire. Mais euh, bah en fait, vous prenez... Euh, de face, très concrètement, au quotidien, euh, toutes les difficultés, les transformations en cours, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas faites, qu'elles ne sont pas naturelles, qu'elles ne sont pas évidentes, qu'il y, y, y a des résistances, etc., de l'ensemble de la filière euh, du bâtiment, de la construction et des acteurs de cet écosystème. Et vous l'avez parfaitement dit, qui ne sont pas pour eux au premier abord, il faut expliquer, etc. Moi, ce que je trouve aussi, euh, vous nous avez parlé de quelques sujets euh, Plutôt technique euh, sur des registres réglementaires, mais 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 vous avez surtout parlé de co-construction de coopération mmh. avec les acteurs, les habitants, euh, le co-design, le mmh. design thinking, toutes ces, toutes ces pratiques en fait. Et on voit bien dans, ce, dans votre témoignage, et je vous remercie, en fait vous avez tout dit, hein. il ne <rire> manque rien, et ce qui est exceptionnel, et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, c'est que tous les sujets qu'on porte...
1: Il était à Paris, vous voyez, ça correspondait parfaitement. Oui, bon,
0: <rire> ça. Tous les sujets qu'on porte en fait euh, dans cette émission depuis 11 mois, et puis plus largement sur nos, nos salons euh, bâtiment et le Mondial du bâtiment, euh, bah, vous venez en fait de tout dire, mais en expliquant que vous l'avez fait. Mm. Et donc, vous êtes la preuve vivante avec vos, vos, vos citoyens et la, et la communauté de communes que c'est possible. Alors, pas euh, en claquant des doigts, mm. ça vous on l'a senti, et c'est normal. Euh, donc, ça part d'une conviction très forte qui, je pense, euh, à la base, est la vôtre, mm.
2: J'y crois, voilà. J'y crois, j'y crois. Et, crois. Et, du... et
1: vous étiez d'ailleurs, j'interromps Guillaume, mais sensibilisé dès le départ à, à ces sujets-là Ou c'est venu. En tout cas, on voit très bien le lien entre économie et écologie dont on ne cesse de parler, et c'est l'enjeu de la troisième révolution industrielle. Vous aviez déjà une petite sensibilité, comment vous en êtes venu là pas, finalement Pas spécialement. C'est quand
2: j'ai lu vraiment le, le, le programme de troisième révolution industrielle porté par la région Nord-Pas-de-Calais. C'est là où, en lisant ce, ce gros pavé. <rire> J'ai dit, mais en fait, c'est vraiment ça. Je connais, non, je, je connaissais, j'en je, je entendais parler. Oui, bien sûr. Cette transition, mais pas spécialement euh, sensibilisée. Même si moi, dans mon métier, je suis dans le recyclage des ferrailles, mais tout le ferreux. fait heureux, ah oui. Je suis un petit peu dans ce domaine-là. Mais pour autant, euh, mmh. je n'allais pas poussé. Hein. Guillaume, oui.
0: Donc, c'est non, non, remarquable. Et, et euh, ça donne envie d'ailleurs d'aller, euh, de, de passer par Fourmi à l'occasion des, des vacances euh, pour voir tout ça et, et, et d'avoir, je trouve exceptionnel en fait... Euh, Affronter le mot est un peu fort, mais je ne le prends pas au registre négatif, c'est-à-dire d'avoir euh, fait preuve d'une conviction et beaucoup d'audace pour prendre tous ces sujets un par un et, 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 et tordre le coup à toutes ces résistances qui, qui, qui sont euh, naturelles et c'est normal qu'elles existent, parce que la filière est en train de se transformer. Voilà. Euh, c'est vraiment exceptionnel. Et puis cette vision euh, qui est tous, sauf euh, court terme, euh, vous venez de le dire, euh, je suis là pour investir, je suis là pour développer, pas pour faire un coup mmh. euh, pour euh, l'élection du prochain moi, euh, voilà, je trouve que c'est exemplaire et, et vous, vous, êtes, vous incarnez parfaitement ce, ce, ce rôle de grand témoin sur la place des mères euh, dans le monde d'aujourd'hui. Mmh. Voilà.
1: D'ailleurs, au début, quand j'avais commencé à traiter de ces sujets, pour tout vous dire, j'avais langue entreprise et je voyais arriver les collectivités dans cette histoire, en me disant mais finalement elles sont moteurs autour de ces sujets-là. D'ailleurs, vous n'arrêtez pas. Là, il y a le quartier F3. Là, c'est ça qui arrive, hein, à parce à que fait, là, là, on a commencé à, à balayer beaucoup. Oui, on a on oui, oui, commencé oui. à balayer beaucoup de choses entre l'autoconsommation collective, tout le tout tiers lieu, tout ce que vous faites, et donc quartier F3. C'est ça. Quartier
2: F3, justement, un quartier écologique Rêve 3 euh, où justement il y aura une boucle énergétique. Donc euh, Totalement, la chaleur sera 100% renou d'origine renouvelable, donc il sera totalement autonome. Et 50% au moins d'électricité consommée sera produite aussi d'origine renouvelable. C'est voilà. une ambition qu'on s'est donnée et on va la, la maintenir, puisque les premières constructions débuteront en 2024.
1: Voilà, et donc ça c'est pour, disons, 2028, c'est ça l'horizon à peu près Alors, non je, je me trompe, démarrage des serai... travaux ouais. en 2024. D'accord, voilà. et après on verra comment en ça va 2027, se réaliser. Jusqu'en 2027,
2: pour la fin des équipements publics, dont le centre aquatique écologique. Alors vous, vous serez au rendez-vous de 2030, parce qu'on nous parle
0: beaucoup des... <rire> voilà. En 2030, on sera sur la trajectoire mmh. XY, etc. Vous, mmh. vous, vous serez à l'heure en fait, hein, à 2030, à fait. sur une logique complète sur votre territoire, de décarbonation de l'écosystème de, de la ville. Donc c'est exceptionnel. Je sais pas, moi j'avais envie de vous poser la question euh, s'il existe d'autres, euh, si vous aviez d'autres exemples en France de, de, de communes qui ont une démarche euh, similaire, euh,
2: qu'elle s'appelle Rêve 3. On ou va dire de votre nom. taille peut-être, parce Alors... que c'est vrai
1: qu'on a des grandes villes plus ou moins engagées. Écoutez, on va dire. moi je vais vous <rire> dire...
2: Ça veut dire que je suis peut-être
1: euh... <rire> <-y. mais> bon. <rire> un chauvin.
2: Tel, Avoir une telle vision et travailler sur toutes les transitions, je suis persuadé qu'il n'y a que nous qui le faisons. J'en suis persuadé. Je serais curieux de savoir à une autre ville qui fasse le même projet, aussi complet, travailler sur la transition mmh. sociétale, numérique, énergétique, écologique.
1: Et surtout, vous ne le montrez pas comme une contrainte, parce que pour ceux qui nous écoutent souvent, on se dit, oh là là, si je me lance là-dedans, justement, je vais investir, mmh. est-ce que j'aurai le retour sur investissement Là, euh, c'est joyeux et optimiste que vous nous proposez, finalement.
2: Mais, mais j'en profite, en tout cas, pour féliciter et remercier mes équipes au sein de la ville, mmh. hein, parce que j'impulse une dynamique, mais ce sont mes équipes hein, tous les agents de la ville confondus maintenant, mm -hmm. tous les domaines, les services techniques, les services de Troisième Révolution Israël, parce que, mine de dernière dans chaque projet qui est totalement différent et innovant, on essuie, comme vous le disiez tout à l'heure, les plâtres. Ça peut être parfois démotivant, c'est très ça. compliqué. Et eh bien, pour autant, mes équipes, aux techniques, ne se démotivent pas. Mm. Donc, je les remercie et j'en profite de cette radio pour les remercier, parce que c'est quand même grâce à eux, si on réussit tout ce défi aussi.
1: Eh ben merci en tout cas d'être venu témoigner ici, euh, monsieur le maire, Mickaël Hiro, maire de la ville de Fourmi. Maintenant, plus personne ne peut... Tout le monde va connaître euh, fourmis, Exactement, dans les Hauts-de-France, président de la communauté de communes euh, sud-avénois. Merci beaucoup d'être venu euh, témoigner. Un grand témoin, comme vous le dites, hein, qui a vraiment sa place et qui montre que les collectivités euh, peuvent être porteuses sur tous ces sujets dont on traite dans cette émission. Un mot du programme, hein, puisque j'ai dit qu'on allait parler beaucoup de rénovation énergétique. Dans un instant, ça fera l'objet du grand débat. On va faire le point sur euh, là où on en est, hein, du grand dossier euh, on va parler aussi formation. Finalement, vous l'avez aussi évoqué. On voit bien qu'il y a beaucoup de besoins en la matière. Les formations spécifiques, ce sera dans la séquence euh, métier d'avenir. Et puis, il y a un groupe de travail aussi consacré à la montée en compétences euh, qui est porté par le Club de l'amélioration de l'habitat. Vous verrez ça dans la séquence améliorer nos lieux de vie. On va zoomer aussi sur une rénovation énergétique dans les territoires. Là, on ira du côté de Mulhouse avec la réhabilitation d'une école et on parlera des enjeux autour du bâti ancien. On va revenir aussi sur la réglementation, la RE 2020, qui porte aussi évidemment ces sujets-là et on parlera des dernières avancées sur la ventilation. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette matinée. Euh, sur l'enjeu d'avenir qui est la construction 4.0, on se posera cette question, le smart building et le hors-site font-ils bon ménage Et puis enfin, dans la séquence tendance et design, il sera question de peinture naturelle. Vous voyez, une matinée très très riche. On va marquer une courte pause et on va se retrouver donc dans un court instant pour le grand dossier.